0: Für dich soll es heute Konfetti regnen.
1: Glas voll Konfetti mit Link und Chiara. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit ein bisschen Verspätung, aber hier sind wir back. <lacht>
0: hallo!
1: Ja, es war leider so, dass ähm, krankheitliche Zwischenfälle vorgefallen sind. Ähm, <lacht> mich hat es leider jetzt auch mit dieser einen Krankheit erwischt. Äh, ich hatte Corona und mir ging es wirklich Samstag und Sonntag gar nicht gut. Also da, wo wir den Podcast eigentlich aufnehmen wollten am Sonntag. Ich war einfach wirklich richtig, richtig krank. Also ich lag richtig, richtig flach. Link hat mich am Samstag noch gesehen, weil sie mir Einkäufe vorbeigebracht hat. Ich das sah, sah so schleim <lacht> war so traurig. Dazu <lacht> ja, kam ja auch, das Ling da in der Woche Geburtstag hatte und sie wollte Samstagabend ja. ihren Geburtstag so richtig entspannt so spiele Spieleabend machen. Ich habe mich da so, so doll drauf gefreut. So, auch, mit auch mal deine ganzen Freunde auch richtig kennenzulernen und so. Und dann, so, am Samstagmorgen mache ich auf, bin richtig krank, mache einen Test, komplett ne äh, positiv. Also ich glaube, so ich habe das so reingetröpfelt, diese Tropfen, und das ist so yeah. hochgewandert. Und direkt, direkt beim Hochwandern, der fetteste Strich bei diesem wow. also, so Corona-positiv ist. Da war ich so, okay, äh, wow, <lacht> heftig. Aber, ähm, ja, und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt... Erstmal habe ich gedacht, jetzt kann ich heute Abend nicht dabei sein. So. Dann dachte ich so, Gott, jetzt muss ich die ganze Woche zu Hause bleiben. Dann, ach, das war echt, so kam alles zusammen. Und an dem Tag habe ich auch wirklich, da ging es mir auch emotional nicht so gut. Und dann, ja, da war ich echt froh, dass du mir noch die Einkäufe gebracht hast und die Blumen gebraucht hast, die
0: hier übrigens immer noch sind. Warte, Ich musste so lachen, als du die Zeit hast in Story. Ja, und die Köpfe so komplett <lacht> gehangen sind. Und ich dachte so, warum? Die Armen, Was ne? ist mit euch geschehen? Das war wirklich...
1: Aber ich habe es auch nicht verstanden, warum die auf einmal so runterhingen. So, das war, ich habe die reingestellt in die Vase. Ja. Und dann hatte ich, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich die Heizung an hatte, dass die mit dieser Heizungsluft mhm. nicht so klar gekommen sind. Mhm. Ja, weil seitdem ich die Heizung nicht mehr an hatte jetzt die Tage, weil es ja wieder wärmer war, es geht's denen wieder
0: gut. Also keine Ahnung, ganz ganz komisch. Ja, kann auf jeden Fall sein, auf jeden Fall. Ja, falls ihr euch auch wundert ja, aber jetzt wieder über den gut. Qualitätsunterschied, ah, ja. äh, genau. wir nehmen gerade äh, Remote wieder auf, <lacht> mhm. weil es jetzt doch ganz spontan war, weil wir nicht genau wussten, wann darf Kiki das Haus wieder verlassen <lacht> Ja, und genau. ich habe jetzt gerade auch noch eine Freundin da und dann dachten wir, es macht mehr Sinn, wenn wir das so über die Bühne bringen, hat ja die letzten Male auch ganz gut funktioniert. Ja, genau. Und ähm, ich habe heute auch noch, weil weil ich,
1: wie gesagt, bis heute Morgen wusste ich ja nicht, ob ich wieder raus kann, weil gestern war ich noch positiv. Heute Gott sei Dank äh, wieder negativ. Und ich habe jetzt echt einiges noch vor. Ähm, heute Abend geht es auch feiern für mich und für dich ja wahrscheinlich. Mhm. Ähm, genau, deswegen ist echt noch ein bisschen was auf dem Zettel. Und deswegen passt das so besser. Aber das äh, klappt oder ist ja trotzdem... Okay, also beim letzten Mal hat es ja, wie du schon gesagt hast, immer ganz gut geklappt. Und wir haben uns für diese Folge auch ein bisschen was Spielerisches ausgedacht oder ausgesucht. Aber es ist trotzdem mit ein bisschen Diebnis.
0: Ja, also so eine Mischung aus beiden. Das ist eigentlich perfekt dann.
1: Genau. Ja, also wir haben, ich habe von einem Kumpel, der diesen Podcast auch hört, also falls du das hörst, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ähm, der hat mir... Ähm, einen Vorschlag ge äh gemacht und zwar hat er so Karten bei sich zu Hause, wo so Fragen draufstehen und das sind so vier Kategorien und zwar einmal Werte und Leidenschaft, Persönlichkeit und Entwicklung, Kreativität und Beruf und globales Bewusstsein und ähm, ja, hier sind so Fragen und ähm, zu jeder Kategorie und ähm, genau, die werden wir in dieser Folge beantworten. Und sind auch zum Teil ein bisschen deeper, wo man manchmal auch ein bisschen wahrscheinlich drüber nachdenken muss, aber ähm, deswegen ist es eine gute Mischung aus ein bisschen spielerisch und ein bisschen deeper. Und ich fand die Idee ganz cool und wir dachten uns so, weil wir kein richtiges Thema-Thema für heute bisher hatten, so weil wir auch nicht wussten, wann wir jetzt aufnehmen und was auch immer. Deswegen dachten wir, dass es eine ganz gute Möglichkeit ist, jetzt diese Folge, eine Woche verspätet, aber diese
0: Folge jetzt rauszubringen. Yes, ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe schon Kiki hat gerade ein paar äh, Fragen schon gezeigt und ich finde es richtig cool. Ja, okay, mal gucken, ob das was wird, ähm. Ja, wollen wir mal anfangen mit, okay,
1: wie machen wir das am besten? Willst du aus einer, ähm, ich lese dir die Kategorien vor, du sagst eine Kategorie und ich ziehe von da eine Karte einfach, die jetzt oben drauf liegt. Okay, also, hast du dir das gemerkt mit den Kategorien oder soll ich das nochmal vorlesen? Lies nochmal vor. Also wir haben Werte und Leidenschaft, dann haben wir Persönlichkeit und Entwicklung, dann haben wir Krä Blr, <lacht> Kreativität und Beruf und wir haben globales Bewusstsein. Mm.
0: Kreativität und Beruf. Okay, warte, das war ist ein bisschen war seicht an. Blau.
1: Okay, das hatte ich gerade schon vorgelesen, da dachten wir beide so, okay, weird, aber ich bin gespannt, <lacht> was du antwortest. Und zwar die Frage: Womit verdienen Menschen, die dir ähnlich sind, ihr Geld? Das heißt, man muss erst mal so ein bisschen reflektieren, wie ist man selber? So von der Art her. Ja, hier. was heißt, ja, was und heißt Und dann mir gucken was ähnlich, so welche ne? Genau, und dann was so welche Menschen als Beruf machen könnten.
0: Boah, krass. Ja, ich gehe gerade so meine Freunde durch und überlege mir, wer mhm. von denen mir am ähnlichsten ist und was die machen. Mhm. Also ich glaube bei mir sind also ja ist es tatsächlich so, dass die Menschen, die mir am ähnlichsten sind, die mir jetzt einfallen, auch in der Kreativbranche sind. Ja. Mhm.
1: Mhm. Okay. Weil der, also man muss ja so ein bisschen die Charaktereigenschaften von einem selber, die man in anderen auch sieht oder wo man sieht, okay, die sind ähnlich oder auch Interessen beispielsweise, darauf mhm. beziehen. So. Das heißt, dass du ja sehr, ähm, sehr, 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 sehr gefühlsbetont äh, bist, dass du ja sehr ähm, gut die Gefühle auch von anderen ähm, spüren kannst und ähm, allgemein sehr, sehr gut mit Menschen umgehen kannst so, auf so einer tiefen Ebene. Und Interessen ist halt auch so dieses kreative Nachhaltigkeit so, dass du das ja. in dem Berufsfeld auch
0: siehst, bei anderen. Ja, ich glaube schon. Okay. Ja, das trifft es ganz gut, was du gerade gesagt hast.
1: Äh, würdest du bei dir auch sagen, dass, weil dir auch dieses so Menschen zu verstehen und so auf so einer tiefen Ebene, dass vielleicht auch Leute, die, e die ähnlich sind, so in so psychologischen Berufen gut arbeiten könnten?
0: Habe ich gerade auch überlegt, aber ich glaube, dass ich mich schlecht davon abgrenzen könnte. Also eher nicht. Mhm. Also, dass ich dann, okay. weil ich zu emotional und zu empathisch bin, wüsste ich nicht, ob ich, wenn ich in einem psychologischen Beruf arbeiten würde oder die Menschen, die mir ähnlich sind, ähm, ob ich da mhm. klarkommen würde oder ob ich die Arbeit so mit nach Hause nehmen würde.
1: Ja, ja. Das ist bei mir auch so. Ich habe ja auch nach dem Abi überlegt, entweder halt das zu studieren, was ich jetzt studiere, oder halt Psychologie. Und mhm. ähm, ich dachte dann auch nachher so bei Psychologie irgendwann, also ich hätte auch immer noch Lust so. Aber ich glaube, mhm. das wäre so, wie du es gerade gesagt hast, dass ich nicht damit abschließen könnte, sondern diese Themen von diesen ganzen Menschen mit nach Hause nehmen würde und mich das den ganzen Tag, die ganze Nacht 24-7 eigentlich beschäftigen würde. Deswegen bin ich dann doch, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, aber ich glaube, dass es bei mir ähnlich ist. Ich habe nämlich, das ist ganz interessant, ich habe jetzt nur noch Wahlmodule äh, in meinem äh, Studium. Das heißt, ich bin jetzt auch mit Leuten zusammen, die aus anderen Studiengängen kommen. Also, und ich studiere mhm. Informationsdesign, also es ist eher so ein bisschen Design betont, aber auch wir haben auch diese psychologische Komponente im Sinne von wie muss man was designen, damit es bei Menschen ein positives Erleben hervorruft. So. Und ähm, welche Farben lösen welche Emotionen aus. Das ist auch sehr psychologisch angelegt und ähm, deswegen habe ich da so ein bisschen beides. Aber jetzt bin ich ja auch mit anderen Leuten aus anderen Studiengängen zusammen, zum Beispiel Werbung und Marktkommunikation oder äh, Online-Medienmanagement und da merkt man wirklich, ich habe jetzt ein Seminar, wo ich wirklich mit den Leuten nicht gut klarkomme, weil das so ganz andere Menschen irgendwie sind. So mhm. mit denen weibe ich einfach nicht so richtig. Also klar, wir kriegen jetzt das Projekt auf jeden Fall hin, aber die sind von der Art einfach anders. Und ich komme mit den Leuten aus meinem Studiengang zum Beispiel. Wir haben jetzt auch ein Modul, wo nur unser Studiengang, aber aus mehreren Semestern drin ist. Die Gruppenarbeit ist so gut, weil ich einfach mit denen richtig gut weibe. Und in diesem, wurde es so richtig gemischt dass das ist echt ein bisschen schwierig. Aber da habe ich dann auch gemerkt, sodass, dass man daran merkt, dass man anhand, anhand dessen, was man halt auch für sich entschieden hat, auch gucken kann, in welche, also wo man Leute findet, die ähnlich für, wie man selber ist oder sind. Weißt du, ich meine? Also ja. so wie du es auch gesagt hast, so dass viele, die, die, wie war die Frage nochmal formuliert, womit für die Menschen, die dir ähnlich sind, ihr Geld? Genau, dass ähm, einfach das, was man selber macht, auch die anderen dann machen. Würd, mhm. Ja, so ich glaube, glaub, das ist dann sagen. ganz also gut. Ist die auch Gute,
0: ja, ja ich glaube, dann ganz gut auch, um selber zu erkennen, dass man vielleicht auch das Richtige tut.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Man, ja gut, ja stimmt, weil man halt, wenn man mit Menschen auch gut vibet, in dem Berufsfeld so, so das ist ja die halbe Miete eigentlich, wenn man, wenn man arbeitet, so dass man sich mit ja. den KollegInnen versteht, so, und ich hoffe, du, so wie jetzt in der Gruppenarbeit, wenn ich mit denen zusammenarbeiten würde, in so einem Job, dann wäre ich so, ähm. schwierig, <lacht> fühle ich jetzt nicht ganz so wohl, aber, <lacht> ja, schwierig, sehr, sehr schwierig, aber auch interessant irgendwie, ja. Also bei mir, ja. glaube ich, auch so in Richtung Design und ja, Usability, User Experience, Designs so und der Richtung.
0: Ja. Mhm. Alright. Vor allem, ich muss gerade. Also, die war ich, äh, Was? Ja, ich. Ich habe ja, also Ich kenne ja noch jemanden, der dir super ähnlich ist, wo ich immer gesagt habe, das ist. Bist du ah, ja. männlich und die Person macht ja auch fast dasselbe <lacht> wie du. Also, das bestätigt es eigentlich auch wieder nur. Das ist
1: halt echt ein bisschen groß. Das stimmt. Das stimmt. Okay. Nächste Kategorie.
0: Das soll ich mal vorlesen? Ich würde einfach sagen, die erste. Ich weiß nicht mehr, was genau war, aber ich glaube... Ähm, Werte und Leidenschaft.
1: Mhm. Ah, okay, das, das ist ein bisschen lockerer. Hast du eine persönliche tägliche Routine?
0: <lacht> das ist bei dir wahrscheinlich relativ äh, einfach. Wir kennen alle diese Routine. <lacht> also ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Was ich halt morgens immer mache, ist, ich stehe auf meine doch mhm. so eine Morgenroutine habe ich auch, die halt immer gleich abläuft. Mein Wecker klingelt, mhm. dann mache ich den Wecker auf, dann bin ich so fünf bis zehn Minuten auf Social Media, also wenn ich gleich aufstehen muss, sonst liege ich noch ewig im Bett, aber wenn ich gleich aufstehen muss, fünf bis zehn Minuten Social Media checken, ob mir jemand geschrieben hat, dann stehe ich auf, gehe ins Bad, putze meine Zähne äh, und wasche mein Gesicht und dann tue ich meine Haare cam <lacht> und dann setze ich mich einmal, in, dann tue ich mein Gesicht eingreben das ist wirklich immer das Gleiche. Jeden Morgen tue ich mein Gesicht eincreme, dann hocke ich mich hin, dann schminke ich mich. Dann, wenn ich im Schminken fertig bin, ziehe ich mich um. Dann mache ich meine Haare und dann tue ich halt das machen, was ich halt machen muss. Das ist bei mir tatsächlich immer dasselbe. Und wenn ich daheim bin oder daheim bleibe, dann mache ich mir immer eine Wärmflasche. <lacht> Außer im Sommer, oh. aber im Winter immer, ja. Ja,
1: ja. Und das ist jeden Morgen gleich bei dir? Genau so?
0: Ja, jeden Morgen. Ah. Hey, das finde
1: ich ganz interessant weil ich habe noch nie finde ich ganz interessant grad, weil ich habe von dir noch nie so richtig ich habe noch nie mit dir richtig über auch richtige Routinen gesprochen außer du hast mir mal erzählt dass du dich sehr lange schminkst und das für dich auch so ein bisschen so Ritualsmäßig ist so dass du das so mhm. als bisschen Meditation auch siehst dich da so hinzusetzen eine halbe Stunde und um dich zu schminken wo ich auch war eine halbe Stunde krass weil ich schmink mich so fünf Minuten und bin so fertig <lacht> <lacht> aber ähm, finde ich ganz interessant wie das wusste ich bei dir gar nicht ähm, bei mir ist das so was ich auch je, also jeder Morgen sieht bei mir auch eigentlich ähnlich aus so halt ich stehe auf so putze Zähne das mache ich auch immer vorm Frühstück machst du das vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück vor dem Frühstück ja Aber gut du, du frühstückst ja auch nicht richtig ne
0: ja stimmt ja aber ja, auch stimmt, wenn ich okay. erst um elf aufstehe und dann um zwölf was esse also ich würde nie ich würde nie erst was essen und dann Zähne putzen ne das machen nee, aber ne? viele. Ich hatte mhm. das mal in
1: irgendeinem Video gesagt und da kamen voll viele so, Hö, wieso putzt du denn? Dann schmeckt doch dein Essen eklig. Aber ganz ehrlich, das hat man doch nicht, dass wenn man Zähne putzt und danach, also ich esse ja auch nicht direkt danach, sondern ich mache ja auch, mach den ja auch erstmal meinem Polish beispielsweise, sau ja auch ein bisschen, bis das zubereitet ist und dann esse ich und das schmeckt dann doch nicht eklig. Aber ich finde nee. es eklig mit diesem aus oder mit diesem verschlafenen Mund. So, ich hasse das. Ja, ich, ich verstehe total, auch was du meinst. Ja. ja. Ich kann auch zum Beispiel nicht, also als ich damals noch mit Leon zusammen war, so als wir im Bett morgens aufgewacht sind, und ähm, ich konnte ihn nicht direkt nach dem Aufstehen küssen. Ich musste erstmal meine Zähne putzen. Und er sollte seine am besten auch erstmal vor einmal
0: putzen. <lacht> Ja, das kenne ich, aber ich tue mir das auch ein bisschen schwer. Also je nachdem, wenn die andere Person nicht so einen Mundgeruch hat und äh, ich denke, ich auch nicht, dann ist es dann manchmal so ein bisschen knutschen, aber so richtig so mit Zunge und allem so, oh, das tue ich mir auch echt schwer.
1: Ich finde das so schlimm, echt, da bin ich so ein kleiner Monke irgendwie.
0: Ja, ich, ja same. Ja, also mein Fühl
1: Morgen... Ja. 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 Mein Morgen... Ähm ist schon immer ähnlich so, aber was ich wirklich habe, was ich jeden, was jeder jeden Tag rein muss und immer gleich ist, egal wo ich bin, ist meine Abschminkroutine. Und äh, dieses auch, was ich, äh, ich hatte letztens äh, so ein Q&A in der Story gemacht, weil ich ja viel Zeit hatte und äh, da hat auch immer gefragt, ob ich so feste Routinen habe. Habe ich gesagt, ganz klar, jeden Abend immer die gleiche Abschminkroutine mit den gleichen Produkten seit sechs Jahren, egal <lacht> wie betrunken und fertig ich nach Hause komme. Das muss immer so gemacht werden, wirklich. Also das ist für mich wirklich wichtig. Und ich habe ja auch wirklich echt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich habe immer sehr, sehr Glück mit so Pickeln und sowas gehabt, dass ich mal einen ganz kleinen Pickel oder so mal hatte, aber ich hatte nie richtig so Akne oder sowas. Und ich weiß nicht, ob es an dieser Routine liegt, dass ich das jeden Abend durchziehe, egal, wie gesagt, wie fertig ich bin. Aber toll, 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 vielleicht liegt es auch daran, ja. Mhm. So, das ist so meine einzige Routine, die immer, jeden Tag gleich ist, egal, wo ich bin, ja.
0: Ja, nee, bei mir ist es morgen right. die Morgenroutine. Ja. ja? Okay. Boah, mein Bauch gerade so hart. Ich hoffe, man, man hört es nicht im Podcast. <lacht> oh no. <lacht> okay, next. Ähm,
1: welche Kategorie next? Äh, Such tu dir mal eine aus. Ähm, globales Bewusstsein. Mhm. Oh, das ist eine schöne Frage. <lacht> Wie kann man mehr Liebe in die Welt bringen? Das ist aber so deep, da muss man so lange nachdenken.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, muss ich erst mal kurz überlegen. Wobei, so lange muss ich, glaube ich, gar mir, nicht überlegen. Ja,
1: ich auch nicht.
0: Ja, sag du erst?
1: Ja, soll ich anfangen? Also, ich habe direkt daran gedacht, so dieses, es ist so wichtig im allgemeinen globalen Miteinander, internationalen Miteinander, aber auch im gesellschaftlichen Miteinander, dass Menschen versuchen, aus ihren eigenen Schuhen herauszutreten. Dass man weiter denkt als die eigenen vier, also zwei Beine und äh, zwei Arme, so dass man einfach weiterdenkt, dass man sich versucht, in andere Menschen hineinzuversetzen. Und wie gesagt, das kann sowohl auf ähm, jetzt du und ich Ebene sein, als aber auch äh, allgemein kultureller Ebene, aber auch internationaler, allgemeiner Ebene, was Länder angeht. Mhm. Also dass man versucht, sich in andere Staaten, in andere Menschen, in andere Kulturen hineinzuversetzen und mehr Empathie zu zeigen. So, egal auf welcher Ebene, egal ob es jetzt wirtschaftlich, ob es ökologisch, egal was ist, man muss versuchen, den Blick von seinem eigenen Blick zu weiten. So. Und ich glaube, ja. wenn jemand, wenn alle versuchen, das zu machen oder mehr zu machen oder da sich zu verbessern, ähm,
0: dann wäre wär die ganze Welt einfach friedlicher, glaube ich, wirklich. Also ja. Ja, das stimmt. Mir ist gerade so alt, also was im Alltag so eingefallen, direkt, so wie man mehr Liebe in die Welt bringen kann indem man bewusster, wie du auch sagst, bewusster durch die Welt geht, aber auch so so diese winzigen Momente, wie wenn du jemanden anlächelst oder Hallo sagst oder ja. jemandem ein Kompliment machst. So mit so, so einer winzigen hm. Aktion kannst du so viel verändern. Das ist ja auch dieser Butterfly-Effekt, so ein Flügelschlag und der hm. ne, löst so viele darauf folgende Aktionen aus. So ist es, finde ich, auch im Leben so. Ja. Du weißt nicht, wenn du die eine Person in der Bahn anlächelst, ob das vielleicht ein Anstoß für die ist, irgendwie, dass der ganze Tag eine ne komplett andere Wendung nimmt für die Person.
1: Ja, Ja und auch zum Beispiel so dieses, keine Ahnung, ich habe letztens zum Beispiel, da war ich, ähm, das war glaube ich an meinem zweiten Tag in der Uni, da hatte ich äh, diesen Rock an, den ich jetzt gerade auch an habe und diesen Blazer und so und ich habe mein Outfit echt gefühlt. Und dann hat jemand noch, oder hat so, so zwei Mädchen sind, die Treppen hochgegangen, ich bin runtergegangen. Und die haben gesagt, boah, ich finde dein Outfit voll schön. Und da war ich so, oh mein Gott. Und das ja. hat meinen ganzen Tag so richtig richtig schön gemacht, weil ich die ganze Zeit an dieses Kompliment irgendwie denken musste. Und das ist so ein kleiner Satz, den sie vielleicht so aus dem Effekt, Affekt gesagt hat, aber das bewirkt so viel bei der anderen Person. Und gerade was das betrifft, so Komplimente geben, da denkt man manchmal so, das ist so unangebracht oder irgendwie komisch, wenn ich da jetzt ein Kompliment mache. Aber letztendlich muss man da wirklich so aus, aus oder ins kalte Wasser springen, das einfach mal machen. Und ja. Dann wirklich so dieses, wenn mir jemand ein Kompliment macht, was bewirkt das bei mir? Und bei der Person wird es das Gleiche bewirken, so. Und das ist doch so mhm. ein schönes Gefühl eigentlich, sich das vor Augen zu halten irgendwie.
0: Ja, total. Ja. Und also das kann verstehe man ich auch. Mit ja. So eine kleine ja. Aktion voll viel Liebe in die Welt bringen.
1: Ja. ja, echt bei so kleinen Dingen einfach schon. Gut, bei uns ist jetzt ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen mehr anstrengend, aber so wirklich allein schon diese kleinen Sachen im Alltag. So, das ist echt, echt schon wichtig. Das wird schon ein bisschen mehr Liebe in die ganze Welt bringen. Ja. ja. Okay. Nächste Kategorie. Mhm. Wollen wir mal die machen, die wir noch nicht hatten? Werte und. La hatten wir schon Werte? Nee. Ja. Persönlichkeit und Entwicklung hatten wir noch
0: nicht. Ja, genau. Kategorie 2.
1: Okay. Ähm. Gibt es etwas, das du
0: sicher weißt? Ich weiß nur, dass ich irgendwann sterben werde. <lacht> Richtig philosophisch. Oh ja. Oh, das das ist aber richtig man immer, Genau, man sagt ja immer, das einzig sichere, was man im Leben weiß, ist, dass man irgendwann stirbt. Das weiß ja. ich. Wobei, wer weiß, ne, wenn ich 80 bin, ob die Technologie da nicht irgendwie so weit ist, dass man so ein Elixier hat oder irgendwas, damit man für immer leben kann. Ja. Stimmt. Ja, ich weiß nicht. Also,
1: das doch... Allein äh, schon, ich weiß nicht. Ich weiß, was du sicher weiß. Aber, ähm, also klar, dass ich sterbe, auf jeden Fall, aber ich weiß auch, dass ich jetzt gerade so lebe, wie, wie ich es mir immer gewünscht habe.
0: Oh. So, dass ich
1: gerade wirklich mein Leben so lebe und auch so mit meinem Körper und allem drum und dran so, dass das gerade so im Einklang ist, wie es noch nie zuvor war. So weißt oh, du, dass ich so das unbeschwert wie noch nie leben konnte. Das weiß ich gerade. Und das ist ein richtig schönes Bewusstsein, vor allem, wenn man. Wenn man sich damals mal gedacht hast, so, wann kommt dieser Moment, wo ich das wirklich sagen kann? Und jetzt kann ich so
0: wirklich sagen, jetzt fühle ich das so richtig, jetzt weiß ich das da auch so mhm. irgendwie. Ja, oh, das ist so krass, ich finde so, um. was ich jetzt auch erst gemerkt habe: man lebt wirklich so, du, du kannst erst Erkenntnisse aus deinem Leben ziehen, wenn du weiter bist, also wenn du in der Zukunft bist. Das heißt, so alles, alles, was so passiert, das kannst du erst im Nachhinein ja auch reflektieren. Und das mhm, ist mir in letzter ja. Zeit so richtig bewusst geworden, dass eigentlich nichts, wie du gerade schon ganz gut ausgedrückt hast, nichts ist irgendwie sicher im Leben, außer das, was du schon erlebt hast. Mhm. Das ist deine, deine Vergangenheit. Ja. Und das ist, halt, das ist halt wirklich so.
1: Also du kannst gefühlt eigentlich nur, du weißt nur sicher, was bis zum Heut bis zum jetzigen Moment passiert ist. Ja. Und wie du dich gerade fühlst. Aber was in, in fünf Minuten zum Beispiel ist, weiß ich nicht. Es kann alles passieren. Es kann wirklich alles passieren. So, das ja. heißt, das Einzige, was man weiß, ist, dass man stirbt, weil das Leben mhm. endlich ist. Ja. Und, wie gesagt, wie es bis jetzt gerade ist. Ja, Ja, voll. Ja. Also, wie dein ja, Bewusstsein krass. halt auch gerade ist, so weißt du. Also, mhm. du kannst ja nur bis dahin Sachen wissen, wie dein Bewusstsein weit ist. So, das ist jetzt ein bisschen komisch formuliert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja, voll. Ja, ja.
0: So, stimme ich dir voll zu.
1: Ja. Oh Gott, das ist richtig krass, darüber nachzudenken irgendwie.
0: Ja. Also so, eigentlich
1: weiß man gar nichts.
0: Nee, eigentlich das weiß war mein man, Was
1: Zukunft betrifft, weiß man nichts. Weiß hm. man wirklich nichts. so
0: Egal, ja, grad,
1: was, was ich da ja. nur sage, oder was wichtig ist zu sagen, man kann ja Wünsche haben. Und wenn man sehr hart für Wünsche arbeitet, dann kann man das erreichen. Aber man weiß nie, was passiert. So, es ist wirklich heftig. Oh mein ja. Gott.
0: Ja, vor allem, wenn man gerade in so einer unsicheren Situation in seinem Leben ist, wie ich zum Beispiel ja. gerade, wo ich eigentlich nur los bin. Egal, was ich mache. Oh. So nichts fühlt sich so nicht sicher an. <lacht> also auf der einen Seite kann
1: dieses, das nicht sicher ist, auch was Schönes sein. Weil, ja. man, weil man dann so ein bisschen dieses, wie damals mit so einer Wundertüte. Weißt du, hast du früher auch so Wundertüten gehabt, so Überraschungstüten? Man kauft die so mm. und man weiß nicht, was einem erwartet. Aber irgendwie ist es trotzdem cool, weil egal, was da drin ist, egal, wie scheiße das ist, was da drin ist, aber irgendwie ist es doch cool, weil es so dieser Überraschungseffekt ist, so weißt du? Ja. Und manchmal ist es auch schön im Leben, diesen Überraschungseffekt zu haben, weil, weil das so Aufregung reinbringt. Und mhm. irgendwann kommt aber der Moment, wo du so sagst, diese Aufregung hat sich gelegt und es war gut, so wie es passiert ist. So. Mhm. Und manchmal dauert es, bis dieser Moment kommt, dass man so, so sich gesettelt hat und diese Aufregung so ein bisschen überwunden hat. Aber irgendwann kommt dieser Moment und dann weiß man auch, wofür, wofür vielleicht auch doofe Sachen gut waren.
0: Ja, so. ja das stimmt. Ja, ja, das weiß man dann sicher.
1: <lacht> das, genau, aber das ist ja auch nur bis dahin, wo dein Bewusstsein ist. Das heißt, du weißt ja jetzt noch nicht, ob du das irgendwann fühlst, auch wenn das ein bisschen eine doofe Aussage ist, aber ich bin ja. mir aber sehr, sehr sicher, dass, dass das bei jedem irgendwann immer kommt, in jeder Scheißsituation. Dieser Moment, dafür war es gut. So dieses Bewusstsein, okay, dafür war es jetzt gut, dass das und das passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Wow, die Frage okay. ist richtig mein Blauen gewesen. Ja, richtig
1: heftig hier, oh mein Gott. Okay, nächste Kategorie machen wir... Sag mal eine Zahl zwischen 1
0: und 4. Äh,
1: 3. 3. Dann machen wir jetzt Kreativität und Beruf.
0: Mhm.
1: Okay, ist ein bisschen länger. Wenn Zeit, Geld und besondere Fähigkeiten keine Rolle spielen würden, womit würdest du deine Zeit verbringen? Boah, lese nochmal vor. Wenn Zeit, Geld... Und besondere Fähigkeiten keine Rolle spielen. Womit
0: würdest du deine Zeit verbringen? Also es gibt ja so zwei. Also wenn du keine Dinge. Es gibt ja so zwei Dinge, die so Lebensziele von mir sind, einfach strichen, wo eben, wenn Zeit, mhm. Geld und besondere Fähigkeiten keine Rolle spielen würden, was ich dann machen würde aus meinem Leben. Und es ist einmal mhm. richtig klassisch, Weltreise. Mhm, einfach echt? einfach so durch die Welt reisen und, und Kulturen erleben und mich weiterentwickeln und mich weiterbringen, alle Perspektiven und so weiter. Und das andere wäre, wenn ich so die Welt dann bereist hätte und mich wieder setteln würde, dann würde ich auf ein riesiges Grundstück ziehen mit ganz viel Garten und ganz, ganz viel Grünfläche und dann würde ich ganz viele Tiere aus dem Tierheim adoptieren und dann so eine riesige oh. Farm aufmachen.
1: <lacht> <lacht> die schön,
0: oh mein Gott. Ja. Ich glaube,
1: ich würde ich würd auch dieses Weltreisemäßige aber in dem Sinne machen, als dass ich halt in so Regionen fahre, wo es schwierig ist, beispielsweise nach Afrika, in so Dörfer und da so wirklich, ich würde nicht irgendwo hinspenden mein Geld, sondern ich würde aktiv dahin gehen und mithelfen, Sachen aufzubauen. Das war zum Beispiel bei einer alten Schule, also nicht bei der, wo ich jetzt mein Abi gemacht habe, sondern davor die Schule, das, ähm, die hatten so eine Partnerschule in Benin und da haben sie jedes Jahr so einen Flohmarkt für gemacht und diese Spenden, also die, die, die das in, ins Leben gerufen hat, die beiden Lehrkräfte, die da halt auch mal waren in diesem äh, Dorf in Benin, die sind äh, jedes Jahr dahin gefahren und haben das Geld da aktiv hingebracht damit die Sachen da auch passieren, die sie da erreichen wollten. So. Und das war so schön, dass die ganze Schule da so Momente hatte, wo man weiß, man tut das hier gerade für die und die, für den und den Zweck, dass man so was Greifbares hatte. Es ist nicht so, man spendet an irgendeine Organisation, man weiß nicht, was mit seinem Geld passiert, sondern mhm. wir haben das in der Hand, was mit diesem Geld passiert. Und das Gefühl muss so krass sein, wenn ich da so hinreisen würde und wirklich alle Zeit der Welt hier hätte, alle Fähigkeiten, ich könnte gefühlt, da mein, die eigen, mein, ich selber könnte eine Schule aufbauen so mit meinen eigenen Händen das wäre so krass einfach und ich glaube sowas wollte ich machen so in Länder reisen und da Sachen und da so helfen Sachen aufzubauen und so
0: also und
1: nicht. Ähm, ja das finde ich irgendwie richtig schön ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so vom, vom Lebensstil bin ich, lebe ich aktuell so, wie, wie es mich glücklich macht. Also, aktuell, klar, in meiner aktuellen Situation, in meinem Alter jetzt gerade, so könnte ich mir das eigentlich gar nicht aktuell auch anders vorstellen, wie es jetzt wäre. So, weißt du? Mhm. So also Sachen wie, was ich gerne können würde, wäre Skateboard fahren zum Beispiel. Das wäre so eine kleine Sache. Oder noch mehr Sprachen lernen oder so. Das wären so kleine Sachen. Aber so, was den Lebensstil an sich angeht, bin ich gerade wirklich sehr, sehr zufrieden. So.
0: Mhm, voll schön. Also ja.
1: da würde ich jetzt, glaube ich, gar nichts ändern wollen irgendwie. Ja. Ja,
0: mhm. oh,
1: süß. <lacht> okay, noch eine Zahl zwischen 1 und 4. 2. Persönlichkeit und Entwicklung haben wir nochmal. Mhm. Oh, das finde ich irgendwie süß. Äh, erzähl mir dein Leben als
0: Kurzgeschichte. <lacht> mein Gott. <lacht> als Kurzgeschichte. Wie lange ist eine Kurzgeschichte? <lacht> Boah, schwierig, aber ich glaube nicht länger als fünf Minuten. Oh mein Gott. Also du kannst auch wirklich Boah, einfach da nur muss man...
1: als Abriss machen.
0: Ich muss mir jetzt die Highlights und die die Tiefpunkte irgendwie so sich kurz in den Kopf setzen. Ja. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Weißt du schon?
1: Soll ich einfach mal, ich würde einfach mein Leben so ganz kurz erzählen mit, all, mit den prägnantes oder wichtigsten Tief- und Höhenpunkten. Höhlenpunkt mhm. Ja, mach mal. Will ich jetzt einfach machen, okay. Ich äh, bin Chiara Petersen, Chiara-Sophie Petersen, für alle, die es interessiert. Und ich wurde 1999 geboren. Ähm, meine Mutter war am Anfang alleinerziehend und hat dann, als ich ähm, drei war, meinen Papa kennengelernt, den ich Papa nenne. Der hat mich aber nur großgezogen. Also, ich kenne meinen leiblichen Papa gar nicht. Aber das ist für mich mein Papa, zumindest mein mein, mein Zielvater, wo ich das so sagen möchte. Und ja, wir sind eigentlich ganz ganz glücklich. Äh, bin ich aufgewachsen, so bis sieben, acht. Dann haben sich meine Eltern getrennt leider. Das hat mich auch sehr verletzt. Ähm, dann bin ich auf die weiterführende Schule gekommen. Und ähm, hatte die ein oder andere Kindergartenbeziehung da. Das war wirklich sehr wild. <lacht> auf der weiterführenden Schule, auch schon in der Grundschule. Dann ähm, genau habe hab ich ja gesagt, meine Eltern getrennt und da hat dann bei mir auch ein bisschen angefangen, dass ich so mich ein bisschen zurückgezogen habe. Dann hat meine Mutter auch einen anderen Mann kennengelernt, mit dem ich leider nicht so gut klar kam und dann ist bei mir so die Krankheit richtig eingesetzt. Dann habe ich halt ja, immer weniger gegessen, bin dann äh, irgendwann in eine Klinik auch gekommen und äh, war dann zwei Jahre in, in Kliniken und habe dann auch in der Zeit auf die Schule gewechselt, weil ich halt so lange gefehlt habe, habe dann irgendwann aktiv entschlossen, selbst dafür zu kämpfen, dass ich gesund werde, bin dann 2018, würde ich sagen, an einem relativ stabilen Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich wirklich sagen, jetzt gehe ich wirklich den richtigen Weg in die richtige Richtung. Dann bin ich äh, irgendwann 2019 mit... Im Oktober 2019, ich weiß auch noch genau, 15. Oktober 2019 mit Leon zusammengekommen. Der hat mich auch unglaublich doll unterstützt, was den Kampf gegen die Krankheit betrifft. Und dann bin ich irgendwann nach Stuttgart gezogen, habe angefangen zu studieren Informationsdesign und habe seitdem ich hier in Stuttgart bin, sogar die meisten Fortschritte gemacht und bin jetzt gerade so glücklich wie ich nie zuvor war. Oh. Ende. Na, <lacht> oh, ein happy end. Das heißt, ich, weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich alle. Ach egal, das war auf jeden Fall mein Leben als Kurzgeschichte.
0: Ähm, ja ist auch gar nicht so das einfach ist so alle Punkte. Okay. Nee, ich habe auch voll viel verpasst äh, vergessen aber oh <lacht> verpasst <lacht> wenn man den Film so kurz <lacht> wegguckt und die Hälfte verpasst. <lacht> okay äh, dann fange ich mal an mit meiner Kurzgeschichte. Also genau 1996 hat die kleine Ling damals die Welt äh, das Licht der Welt erblickt. Ähm, damals gab es meine Eltern und mich und meinen Bruder, der sechs Jahre älter ist als ich. Und wir hatten damals in einer ganz, ganz kleinen Wohnung gelebt, auf dem dorfigsten Dorf in Baden-Württemberg, <lacht> das es gibt. Ähm, und hatte auch eine echt schöne Kindheit. Wir hatten zwar nie viel, aber ich war eigentlich immer zufrieden. Meine Eltern haben sich gut um mich gekümmert. Ähm, und mir hat es nie an irgendwas gefehlt. Und dann sind wir, als ich sechs Jahre alt war, fünf oder sechs, sind wir dann in ein anderes Dorf umgezogen und dann bin ich da so aufgewachsen, da haben wir auch zusammen in einer kleineren Wohnung gelebt, bis ich ungefähr zehn war und dann sind wir in, ne elf war ich glaube ich, dann sind wir umgezogen in ein Haus und das war was ganz Besonderes für mich und meine Eltern, weil es auch für mich das erste Mal war, dass ich ein Zimmer für mich alleine hatte, ähm, weil ich davor mit meinem Bruder in einem Zimmer gelebt habe, ganz lang und dann fing bei mir irgendwie so das Leben an. Ich finde so bis dahin war das Leben so ein bisschen einfach nur so einfach und so leben und sich keine Gedanken machen. Und dann so mit diesem Haus kam auch irgendwie so diese Pubertät dann. Und dann hatte ich ganz wilde Jungsgeschichten ablaufen Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich so wild mit den Jungs war, sondern dass ich so richtig hart in sehr viele Jungs verknallt war und sehr viel Liebeskummer hatte. Und genau, dann äh, kam ich mit 16 mit Marv zusammen der mich äh, krass durch viele Zeiten begleitet hat, ähm, wo ich sehr viel auch mit mir selber zu kämpfen hatte, mit Selbstzweifeln, Selbstakzeptanz und nicht genau wusste, wer ich bin und wer ich sein möchte. Und genau, hatte aber mit ihm echt eine schöne Zeit. Und irgendwann, nach neuneinhalb Jahren, habe ich gemerkt, es passt nicht mehr. Und dann haben wir uns getrennt. Und jetzt bin ich gerade an, ja, bin ich durch, habe ich ja noch studiert, war in Vodvang, Dort mein Bachelor gemacht, dann war ich in England, habe dort mein Auslandssemester gemacht ähm, und jetzt, dann sind Marvin und ich ja zusammengezogen und ähm, habe mir hier in Stuttgart ein Leben aufgebaut und dann haben wir uns ja getrennt und jetzt habe ich eine Mitbewohnerin und genau bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wieder so ein bisschen mich selber finden muss und noch gar nicht weiß, wo mein Leben mich hinführt. Aber es ist auf jeden Fall die spannendste Zeit, die ich je in meinem Leben hatte. Ja. Ja. Das war meine Kurzgeschichte.
1: <lacht> oh. Irgendwie ist das komisch, das so von sich zu erzählen, weil, wie gesagt, wie du auch gerade äh, das noch selbst gemerkt hast, so, ach ja, da waren ja noch die Zeiten, ich habe studiert und ja, das und das. So, das ist voll schwer, so an alles irgendwie zu denken. Also, das wäre dann auch mhm. keine Kurzgeschichte. Damit könnten wir gefühlt drei, vier Folgen füllen, wenn wir das komplett abreißen <lacht> würden. Ich habe auch zwei kleine Brüder, das habe ich auch nicht erzählt, so. Aber, ähm, so bei, uh, unsere beiden leben so als groben Überriss, so mit dem, was uns als erstes in den Kopf kommt, wenn wir über unser Leben nachdenken. So. Ja. Alright. Wollen wir noch eine Frage machen? Ja, sehr gerne. Ähm, dann noch einmal. Ein letztes Mal. Eine Zahl zwischen 1 und 4. 1. 1. Werte und Leidenschaft. Ah, okay. Das ist auch ein ganz guter Abschluss eigentlich. Okay. Lebst du deine Werte?
0: Oh, krass. Ich muss ich auch kurz drüber nachdenken. Ich denke schon, ja. Ich kann vielleicht also, also was. Sogar, ja, also, was mir wichtig ist im Leben und die Werte, die ich habe, die versuche ich natürlich auch zu leben. Und ich glaube, ich mache das ganz gut. Ja, dass ich schon auch dahinter stehe und es auch in die Welt rufe, was ich selber für Werte habe. Aber da müssten wir vielleicht auch mal drüber reden, was sind unsere Werte so, die Hauptmerkmale unserer Werte. Also was würde dir denn als erstes einfallen, ja. wenn dich jemand fragt, was sind denn deine wichtigsten Werte an dir selbst mhm. oder an anderen, was du von anderen erwartest?
1: Ja, können wir vielleicht mal eine extra Folge zu, finde ich auch ganz interessant eigentlich, weil ich hatte zum Beispiel auch eine ganz lange Zeit, wo ich nicht nach meinen Werten gelebt habe, in der Zeit, wo ich halt mhm. eben die Krankheit, also die Essstörung hatte, da war ich alles andere als zum Beispiel, ähm, Empathisch, hilfsbereit und, und keine Ahnung, optimistisch so. Das sind Sachen, die ich da nicht hatte. Und ähm, umso froher bin ich jetzt, dass ich jetzt sagen kann, dass ich aber wieder nach diesen Werten lebe. Also da können wir echt gerne mal eine äh, separate Folge zu machen und da auch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Aber ich würde sagen, das habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angerissen, dass ich aktuell auch, und ich glaube, das spielt auch damit oder das spielt auch eine große Rolle ähm, im Sinne oder. Bezogen darauf, dass ich halt gerade sagen kann, dass ich so glücklich bin wie noch nie, weil ich so vollkommen lebe gerade. Also so nach meinen Werten, so dass es mich glücklich macht. Mit tollen Menschen, so das spielt alles zusammen. Und ich glaube, wenn du nicht nach deinen Werten lebst, dann kannst du auch nicht sagen, dass du richtig glücklich bist. So Das hatte ich ja, ja zum Beispiel auch in der Krankheitsphase. So. Und mhm. ähm, ich würde aktuell sagen, dass ich schon nach meinen Werten lebe. Aber wie gesagt, da können wir gerne nochmal eine
0: separate Folge zu machen. Das finde ich super spannend. Mhm. Ja, ich auch. Ja, nach seinen Werten leben ist halt echt... Aber wie du, auch, wie du auch gesagt hast gerade, ich glaube, früher habe ich auch nicht so nach meinen Werten gelebt. Das war mir so, dass ich erwartet habe, dass andere nach meinen Werten leben. Aber ich selber ja. habe mich da so ein bisschen drin verloren. Aber heutzutage, gerade so die letzten zwei, drei, vier Jahre, ähm, habe ich das auf jeden Fall auch verinnerlicht für mich selber, dass ich nach meinen eigenen Werten auch leben möchte und dass es für mich das höchste Gut ja. ist. ja. Ja.
1: Du musst, glaube ich, aber auch erstmal so dieses, das hatten wir beide eine lange Zeit, so dieses, wir mussten uns erstmal selber finden, unseren eigenen mhm. Wert kennen und erst wenn du ja. deinen eigenen Wert kennst, weißt, was dich, was dich, welche Interessen du hast, dass du dir deiner selbst bewusst bist, erst wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann kannst du auch sagen, die und die Werte habe ich und entweder ich lebe nach denen oder nicht und ich erwarte das und das von anderen oder eben nicht, aber du musst dir erstmal deiner Selbstbewusstsein und deine eigen, deinen eigenen richtigen Standpunkt gefunden haben, so. Ja. Oh, Das finde ich super spannend, wenn wir da noch mal aktiv drüber reden, weil mir da gerade ganz viele Gedanken zu kommen. Ähm, ja. Auch so ein bisschen Gesellschaftskritik und so. Also da können wir echt gerne nochmal mal eine sehr, sehr separate Folge zu machen. Finde ich super mhm. spannend.
0: Ja, ich glaub, Könnt ihr uns ja gerne wie, mal schreiben. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ja. so wie, wie du kannst, dich, kannst erst jemand anderes richtig lieben, wenn du dich selber liebst. Das ist, glaube ich, dasselbe mit ja. den Werten. Dass du es erst von anderen erwarten ja. kannst, dass sie dir die Werte entgegenbringen, die dir wichtig sind, wenn du selber nach denen lebst.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, wie gesagt, könnt ihr uns gerne schreiben, ob ihr da auch Interesse dran habt. Also, ich bin richtig halb darauf. Äh, könnten wir auch <lacht> gefühlt oder könnten wir eigentlich auch schon nächste Folge dann machen. Und ich glaube, wir machen das jetzt so, hatten wir das so besprochen, dass wir jetzt diese Folge hochladen und dann nächste, Folge, nächste Woche direkt den neuen hochladen, weil wir jetzt ja einfach nur eine Woche verschoben haben, sozusagen. Oder bleiben wir jetzt wieder in diesem zwei rhythmus Ich würde fast sagen, zwei Wochen-Rhythmus, oder? Weil jetzt auch Ostern kommt und alles. Ja. Ja. ja, stimmt. Okay, ist ein bisschen viel dann noch. Ne? Ja, Okay, Okay, dann kommt in zwei Wochen vielleicht die Folge über Werte, wenn ihr
0: <lacht> da auch Bock drauf habt. Genau. Ja. Ling, was war denn dein Confetti of the Weeks? Meine Confetti, ich meine, es sind jetzt schon drei Wochen, oder? Confetti of the Weeks. Ja. <lacht> Weil wir jetzt eine Woche nicht aufgenommen haben. Boah, ich muss mal nachdenken. Also was auf jeden Fall mir gleich in den Kopf kommt, dass gerade eine langjährige Freundin von mir da ist, die ich damals im Bachelorstudium kennengelernt habe, vor, das war jetzt 2015. Und meine Freundin kommt aus, äh, aus Hamburg, also auch ganz oben aus dem Norden. <lacht> und ich finde es so krass, dass unsere Freundschaft so diese Distanz trotzdem überwunden hat und wir die ganze ja. Zeit über im Kontakt geblieben sind und eigentlich so das meiste aus dem Leben der anderen Person wissen. Also es ist schon so, dass wir mal ein paar Monate äh, zum Beispiel nichts voneinander hören, aber wenn wir dann was voneinander hören dann skypen wir zum Beispiel ganz lang oder telefonieren ganz lang und dann äh, tut man so reflektieren, was in den letzten Monaten passiert ist und so miteinander reden. Das heißt, wir sind eigentlich immer auf dem aktuellsten Stand vom Leben von der anderen Person. Und es ist irgendwie so schön zu sehen, dass eben Freundschaften manchmal nicht, also ganz oft nicht bedeuten, dass man jeden Tag miteinander schreiben muss oder sich jeden Tag sehen muss, sondern dass Freundschaften auch einfach bestehen können, weil man weiß, die andere Person ist immer für einen da, wenn man sie braucht. Und ja. Man versteht sich gut, man ist auf einer Wellenlänge und trotzdem kann so jeder seinen eigenen Weg gehen, aber man findet immer wieder zueinander. Und wir sehen uns so im Durchschnitt vielleicht einmal im Jahr, aber trotzdem ist voll die tiefe Bindung zwischen uns beiden da. Und das ist auf jeden Fall sowas von Confetti of the Week, dass sie mich jetzt ein paar Tage besuchen ist hier in Stuttgart und auch in der Zeit, wo ich ja, wo ich einfach diese emotionale Unterstützung total gebraucht habe und das einfach die perfekte Zeit jetzt war, dass sie eben gekommen ist. Und ja, das war auf jeden Fall ein großes Konfetti gerade für mich.
1: Mhm. Ja, ich finde auch da wichtig, der Aspekt so, ähm, es geht nicht um die physische Verbindung oder Nähe, sondern mhm. um die emotionale Nähe. Und äh, wenn man weiß, dass man eine Person hat, die emotional einem nahe sind, egal wie weit die entfernt sind, so das ist das, was zählt. So. Das habe ich auch bei einer Freundin, so dass wir auch zum Teil monatelang nicht voneinander gehört haben, aber trotzdem, als wir uns dann wieder gesehen haben, so als werden, hätten wir uns nie nicht gesehen. So. Das war echt, echt heftig. Und daran erkennt man so, ob diese emotionale Nähe halt da ist oder eben nicht. so Genau. Ja. Yeah. Ja, mein Confetti of the Weeks ist, glaube ich, jetzt heute der Tag, dass ich wieder negativ bin, das war, ich habe mich noch nie so in meinem <lacht> Leben gefreut, auch heute erstmal direkt ins Gym, diese Gym-Session war so geil, ey, wirklich, man schätzt das Leben wirklich nochmal ganz anders wert, wenn man eine Zeit lang eingeschränkt ist in bestimmten Bereichen, und wie gesagt, ich war jahrelang eingeschränkt mit der Krankheit und so und habe jetzt die letzten Monate so frei gelebt wie noch nie und das jetzt mal wieder nicht zu haben, das war so komisch und so eklig das Gefühl und auch zum Beispiel so der Aspekt, das war so ein ganz kleiner, wo es mir auch emotional wirklich gar nicht gut ging, das war so dieses, so eingesperrt zu sein. Das hatte ich in der KJP, als ich in der Psychiatrie war, dass ich nicht raus durfte. Sondern ich wurde mhm. von oben herab, wurde gesagt, du darfst nicht raus. Und ich hatte, klar kann man das nicht vergleichen, aber dieses, du darfst nicht raus, hatte ich. Und diese, irgendwie sind die Emotionen, die ich damals in der Psychiatrie hatte, wieder hochgekommen. Dieses, du darfst nicht raus, du bist jetzt eingesperrt. Du kannst nicht frei entscheiden, ob du jetzt gerade rausgehst, frische Luft schaffst oder nicht. Und das war irgendwie ganz, ganz schlimm, das irgendwie auszuhalten. Deswegen bin ich einfach froh, dass es jetzt vorbei ist. Und ähm, heute der Tag, mir sich es ich, noch nicht so gut wie jetzt heute, so emotional. Mhm. Und ähm, genau, freue mich auch auf den Abend.
0: Und ähm, genau, also der Tag heute, mein Konfetti auf jeden Fall. Ja, es ja, hat dich wahrscheinlich einfach ein bisschen getriggert auch, ne, dass du jetzt nicht selbst bestimmen durftest, wann du rausgehst und wann nicht. War bestimmt nicht so ja. einfach. Ja, wie gesagt, ich habe auch die Zeit so ein bisschen aus
1: der Psychiatrie auch voll verdrängt. So. Also das war eine ganz, ganz schlimme Zeit und ganz viel. Also klar rede ich da manchmal auch mit meinen Freundin, die ich da kennengelernt habe, mit der ich noch Kontakt habe. Wenn wir darüber reden, dann ziehen wir das immer so ins Lächerliche und ins, was heißt lächerlich, nicht ins Lächerliche, aber wir machen uns ein bisschen darüber lustig, weil das so unsere Art ist, wie wir damit klarkommen. Weil man das, was man da erlebt, das kann man eigentlich kann man niemandem erzählen, ohne dass da, dass man da in Tränen eigentlich aus, also wenn man das, wenn man nicht gelernt hat, damit umzugehen oder das zu verarbeiten, weil das so traumatische Erlebnisse dort sind. Ich will euch keine Angst machen, falls ihr irgendwie hinkommt, weil ich war einfach nur in der ganz schrecklichen, so das will ich dazu sagen. Es sieht auch Gute, aber das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit und ganz viel hat man einfach verdrängt und wenn so Gefühle das so triggern, was man da gefühlt hat, dann ist das irgendwie ganz, das war ganz, ganz komisch irgendwie, ja. Aber voll schön, dass
0: du jetzt wieder. Aber es ist ja was? vorbei. Ja genau. ja, genau, dein Leben ja, wieder das genießen kann. Und das ist auf jeden Fall das ja. Wichtigste. Und vielleicht war es auch ganz gut, dass du da nochmal, dass es ja. vielleicht ein bisschen aufgewühlt wurde und da darüber nachdenken musstest. Mhm. Ähm, Bringt dich bestimmt in deiner Entwicklung auch weiter. Und jetzt bist du wieder frei und ich freue mich ja. schon voll, dich am Montag zu sehen und auch wieder ins Zimmer zu gehen. Ich war ja jetzt auch schon ja. seit gefühlt vier, fünf Wochen nicht mehr dort. ne
1: Aber warst du auch letzte Woche nicht?
0: Mhm.
1: Ah, okay, gut. Mhm. Ja, dann gehen wir nächste Woche zusammen zum Sommer und haben wir wieder richtig, hauen uns mal wieder so richtig aus. ich auch richtig Bock, oh mein Gott. <lacht> Alrighty. Ich,
0: yeah. ich auch.
1: Ja, das war jetzt die etwas äh, spontanere Folge mit ein bisschen Verspätung, aber wir hoffen natürlich, wie immer, dass euch die Folge gefallen hat, dass die Fragen interessant waren. Das waren ja zum Teil ja. wirklich ein bisschen wilde Fragen, aber irgendwie auch cool, ich weiß auch nicht. Ähm, ja. Also mir ist Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert.
1: <lacht> ja. Alrighty, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Schreibt uns, wie gesagt, gerne, ob ihr Bock habt ähm, auf die Folge über Werte. Finde ich super spannend. Und genau, bleibt bis dann gesund, habt eine schöne Zeit, genießt das hoffentlich gut bleibende Wetter jetzt. Und yes. habt eine schöne Osterzeit.
0: Genau. Ruhe Ostern. <lacht> bis bald, ciao, tschüss.